0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zurück zu Kick and Talk, liebe Fußballfreunde. Ja, freut uns sehr. Neue Woche, neue Fußballthemen. Ja, viele neue Fußballthemen. Vieles, über was wir ablästern möchten, angefangen. Natürlich morgen die große Champions League. Wie mit den FC Barcelona, wo kein Schwein versteht. Woher kratzen sie das Geld aus dem Arsch raus? Wirklich. Und das geht ihr uns drei, uns mächtig auf den Wecker. Deswegen gibt es da eine etwas andere Meinung als die üblichen, die ihr jetzt in den medialen ja, äh, Zeitschriften momentan bekommt. Also wir reden über Champions League, Europa League. Am Mittwoch gibt es wieder die Fußball, ja, unsere News, unsere Highlights der Woche mit Pfosten anbinden. Ist das, ist es jetzt neue Mode geworden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kostet das der Eintracht Frankfurt 15.000 Euro. Very good gemacht. Ich glaube, für 15.000 Euro hätte man auch für gute Zwecke spenden können. Aber gut, ähm, jedem... Jedem sei es überlassen, wie er über, ja, seine Social, äh, wie nennt man das überhaupt eigentlich, was sie da machen? Ich weiß es gar nicht. Ich
1: glaub, meine, die hatten irgendwas gegen Waldroden oder sowas. Oder ich, für den Klimawandel. Ah, Fossil, fossil, fossil,
0: Fossil. Genau, es ging über
1: genau, fossil, genau. Ja, genau.
0: Brennstoff, dies, das, Ananas. Ihr wisst Bescheid, unsere Welt geht bald unter. Aber gut, ähm, das mal zu dem Mittwoch. Wir werden natürlich auch über die Trikotsache der Hertha reden. Äh, weil ich habe schon hier äh, Niklas gesagt, soweit ist nicht mal Schalke gegangen. Kapitänsbinde abgeben war schon eine heftige Sache, aber sich ausziehen zu müssen <lacht> im Stadion. Bei wie viel Grad waren das, Alter? War schon kalt auch noch. <lacht> Fehlt nur, nur noch, dass die 400-Meter-Bahn laufen müssen. Digga, das wär's. <lacht> Das wäre so geil, wenn die Fans einfach sagen: So, jetzt ausziehen und 400 Meter Bahn laufen. Aber zackig. Ich glaube, der Felix Maggart hätte auch nichts dagegen, ne?
2: Ja, der, der bringt noch die Medizinwelle mit dafür. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Scheiße. Und äh, am Freitag gibt es äh, wieder Zweitliga für euch. Ähm. Ja, ihr wisst, ASV, vor, vorher war Zweitliga irgendwie. Das war kein Witz, als man das vor ein paar Jahren gesagt hat, weil die etablieren sich jetzt tatsächlich zu einem, ja, zu einer, zu einer Pflanze, die ihre Wurzeln weit im Boden der Zweitliga <lacht> mittlerweile verankert hat. Ähm, genau, also mächtig viele Themen und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das heißt, Dienstag, Mittwoch, Freitag gibt's was auf die Ohren. Und ihr wisst Bescheid, wenn es euch gefällt, Omi, Opi auf jeden Fall Bescheid geben dass sie auch natürlich hier unsere Generation, Generation wahrnehmen und ich finde, wir repräsentieren prä auch unsere Generation ziemlich gut. Oder?
1: Ja. ja. Indem wir viel Scheiße labern.
0: <lacht> Schön, dass wir da auf dem gleichen Nenner sind. So, äh, ja, Today Champions League, natürlich wunderbar. Ähm, mit viel, äh, ja, viel Scheißgelaber, finde ich. Das Größte ist vor allem wahrscheinlich Villarreal gegen Bayern München. Dazu kommen wir vielleicht später am besten, weil das Thema Robert Lewandowski ist momentan ziemlich am ähm, ja, Trenden. Äh, macht gar keinen Sinn in meinen Augen. Da haben sich die spanischen Medien auf jeden Fall was ausgedacht. Ähm, aber natürlich auch äh, das Spiel Chelsea gegen äh, ja, Real Madrid. Apropos Thomas Tuchel, der trainiert im Geheimen würde nicht äh, im Santiago Bernabeu, wie es üblich ist normalerweise, ein Training abhalten, sondern verschlossene Türen. Ich weiß nicht, welche Taktik jetzt da durchgeführt geführt wird. Fußball, es gibt jetzt auch nicht die großen Überraschungen. Ähm, aber mal schauen, was Thomas Tuchel da ja, äh, zusammen bastelt für morgen. Ähm, genau, und dann gibt es natürlich äh, die anderen Spiele, äh, wie zum Beispiel... Manchester City gegen, ich weiß nicht, zwei Fünfer-Reihen Atletico Madrid. Erik, du müsstest eigentlich ganz stolz gewesen sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ein Augenschmaus für jeden, der es geguckt hat.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ey, so ein geiles wirklich Fußballspiel habe ich euch nicht gesehen. Aber ey, es ist echt ekliger Fußball. Was hat das jetzt noch im Halbfinale zu suchen, meiner Meinung nach? Ihr habt es ihr, ihr gut gemacht gegen Manchester, okay, schön und gut, aber gegen City ist jetzt für mich vorbei. Sowas darf nicht im Halbfinale spielen. Und Erik muss damit leben. Gell?
1: Statement. <lacht> <lacht> Und, hey, mehr sage ich dazu nicht. Statement ja. Punkt, und, wenn du das so sagst. Und,
0: ja, ist, ich meine, wir wollen geilen Fußball sehen. City gegen Liverpool, das war geiler Fußball. Dann kommt mir Simeone, ich weiß, ich weiß nicht für was er noch, kämpft, Digga. Äh, indem er zwei fünfer Abwehr reinstellt. Ich glaube, die Bräune hat es ganz ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und das letzte Spiel, ja, Liverpool-Benfica. Ähm, ich glaube, da geht nichts mehr. Da haben wir vielleicht eine einfachere äh, Prediction auf Lager. Aber tomorrow, beziehungsweise heute, Real gegen Chelsea. Tatsächlich auch ein Fact, Chelsea hat noch nie im Santiago Bernabeu gespielt. Sie haben zwar letztes Jahr gegeneinander äh, gespielt, aber das war im kleineren Stadion nebenan. Ähm, aber im Santiago Bernabeu sind sie noch nie aufgelaufen. Ähm, morgen ist es soweit, beziehungsweise heute ist es soweit. Was glaubt ihr, was bastelt Tuchel da hinter Geheimtüren, dass morgen der Masterplan rauskommen sollte?
2: Ja, ich bin mal gespannt, also äh, nachdem ja Chelsea eigentlich die letzten äh, Spiele, hatten wir ja auch schon gesagt, ähm, jetzt nicht immer hundertprozentig überzeugt hatte, auch wenn die Ergebnisse oft ganz gut waren, äh, haben sie jetzt ja am Wochenende auch wirklich einen sieg mal wieder eingefahren, also das war äh, ja diesmal auch wirklich sehr souverän und auch sehr deutlich. Ja, ich habe mich äh, echt
0: für Hasenhüttel ein bisschen, <lacht> ja, ich war traurig, dass es unbedingt diesen, Tra diesen Trainer treffen musste. Ja <lacht> Zur falschen Zeit am falschen Ort.
2: Ja. ja, ich bin ich bin auch sehr gespannt, weil jetzt ja, äh, hat, hat Tuchel ja am Wochenende auch unser deutsches Duo da vorne mit Werner und Havertz mal wieder spielen lassen, ähm, die ja auch einen sehr guten Job gemacht haben. Ähm, deswegen, ja, will ich dieses das, das ganze Duell zwischen den beiden Mannschaften noch nicht hundertprozentig zumachen, weil ich glaube, wenn Chelsea früh in Führung gehen sollte, dann fehlt nur ein Tor für die Verlängerung, dann kann immer noch mal was gehen. Ähm, in Summe glaube ich aber trotzdem, dass Real zu erfahren und zu routiniert ist, als dass sie sich das jetzt noch, äh, ja, da quasi jetzt noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Äh, könnte mir vorstellen, dass das, dass das Rückspiel vielleicht sogar an Chelsea geht. Ähm, ich tippe trotzdem auf den Unentschieden und sage, damit kommt Real am Ende auch relativ souverän. Weiter.
0: Ja, weil, weil die Szenarien sind, es gibt nicht viele, man braucht, äh, man muss mit zwei Toren. Ähm, gewinnen, um überhaupt dann in die Verlängerung zu gehen, äh, mit ja. zwei Toren Unterschied. Ähm, das im Santiago Bernabeo bei aller Liebe, ich weiß nicht, wie oft das vorgefallen ist und wenn es eine Mannschaft kann, dann ist es meistens nur der FC Barcelona. Ähm, so oft habe ich jetzt nie eine andere Mannschaft gesehen, die ja, Real Madrid wirklich an die Wand spielt, im eigenen Stadion. Ähm, aber klar im Fußball ist alles möglich ich glaube einfach nur dass bei Real Madrid momentan die Stammkräfte ja fit sind da sind Casemiro spielt nicht ist jetzt gesperrt ähm, der wird sicherlich jetzt klar es ist eine wichtige Figur im Mittelfeld aber auch jetzt nicht so schwer ersetzend zu sein ähm, wir haben immer noch wahrscheinlich Modric der ja reinrücken kann ähm, mit Valverde und ähm, wer hat da gespielt Valverde äh, Casemiro ah und Camavinga ja, genau gut. Genau, mit, mit Caravinha. Also da im Mittelfeld ist jetzt für mich nicht das größte Problem. Ähm, ich sehe einfach nur, dass die Leute vorne weiterhin fit sind, wie er Benzema und Vinicius. Klar, es ist blöd, ich glaube, du hast es mal gesagt, Erik, dass man sich auf diese zwei verlässt, aber irgendwie klappt es auch immer wieder, äh, mhm. dass sie dann die Spieler entscheiden. Weiß nicht, morgen auch wieder Benzema, Vinicius? was sagst du.
1: Also, was ich immer faszinierend finde, wenn ich jetzt mir die ganzen Spiele auch mal von Real angucke, sie haben immer auch von Torwart-Fehler profitiert. Auch Mondi beim, ich glaube, beim 3-1 <lacht> sah er auch absolut nicht gut aus. Und da da gab es dieses
0: richtig, richtig geil, äh, geiles Bild von Benzema, so sich die Lippen zusammenbeißen, äh, ja. weil äh, Dings der äh, Ederson am Wochenende diesen Fehler hatte. Oh, genau. und, und, und Daran habe ich mich auch
1: gedacht. Ja.
0: <lacht> und Benzema denkt sich nur, wie lecker, Alter, wäre ich bloß in der Situation gewesen.
1: Das, ich hätte ihn wahrscheinlich gemacht, das hätte er sich bestimmt in dem Moment auch gedacht. Der, ja. der freut sich wahrscheinlich auf das Halbfinale dann gegen ist City. unglaublich,
0: was für eine ja. Serie. Karius, äh, jetzt Mondi natürlich das gepa hat gepasst. Sven Ulreich war auch unter anderem am Start. Also, also genau. ja, ja gegen Tolte hat er es drauf.
2: Ja, aber man ja. muss auch dazu sagen, dass es, dass das fast alles Fehler waren, die er selbst auch mit provoziert hat durch sein Anlaufverhalten und so. Also es ist ganz oft auch so, dass es jetzt nicht einfach nur Torwartfehler sind, weil die an dem Tag einen schlechten Tag haben. Sondern weil er sie halt auch massiv unter Druck setzt durch sein Pressingverhalten und so. Das heißt, diese Fehler von den Teutern resultieren auch oft nicht einfach oder kommen nicht einfach so, sondern resultieren halt oft auch aus einer Vorarbeit, die Benzema eben auch hervorragend macht, was er sich ja bei Real schon zur Zeit von Cristiano Ronaldo angewöhnt hat, dass er da eben sehr mannschaftsdienlich spielt und eben Anlaufverhalten übernimmt, damit dann halt Ronaldo in Abschlussposition kommt. Jetzt verwertet er die Dinge halt selbst. Also, ja.
1: Und Donnarumma im Achtel fällt mir auch noch ein. Ja, genau, das natürlich ist der das auch Video genannt. Ja, ja. aber ich, ich gehe da auch komplett mit Niklas. Ich glaube, wenn Chelsea ein frühes Tor macht, dann könnte es eine enge Sache werden. Aber allein zwei Tore da irgendwie aufzuholen im, im Bernabeo oder sie müssen ja an sich erstmal äh, äh, drei überhaupt machen, um da sicher durch zu sein. Also ich sehe, ein Szenario vielleicht kommt, dass es vielleicht in die Verlängerung gehen kann. Und dann wird, wird man halt schauen, wer am meisten Power noch drin hat, aber ähm, ja, also drei Tore für Chelsea sehe ich jetzt nicht über 90 Minuten, deswegen höchstens eine Verlängerung, aber selbst die sehe ich nicht so als wahrscheinlich, weil Real ist so eine abgezockte Mannschaft und ich glaube, sie werden damit den Titelverteidiger dann mit aus dem Turnier rausnehmen.
0: Ja, ich, ich will auch ehrlich gesagt äh, dieses Duell-City gegen Real schon im Halbfinale sehen. Ähm, ist für mich einfach zu sexy, um jetzt nicht mitzunehmen. Beziehungsweise Liverpool-Bayern, das wäre für mich ein absolut geiles Halbfinale, Alter. Beide Spiele komplett geil. Ähm, aber ja, wirklich, Leute, ich weiß nicht, wann Real Madrid zuletzt im Santiago de reingeschissen hat. Höchstens ein Unentschieden. Das wäre für mich schon ein Reinschiss eigentlich, aus Sicht der Madrilen. Ähm, von daher, Chelsea hat sich eigentlich im ersten Spiel das Ganze kaputt gemacht. Ähm, Was findest
1: du? Findest du jetzt Chelsea gegen City, in ein schlechtes Halbfinale, das ist im Prinzip das Finale von letztem Jahr?
0: Ja, mit der Leistung, die Chelsea momentan aufruft, äh, ich glaube einfach, dass, wie gesagt, abseits des Platzes zu viel passiert ist ja. und, und ich glaube, die tabellarische Situation zeigt es auch wieder, äh, momentan geht es einfach nur ein Kopf Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen City und Liverpool, Chelsea ist außen vor ähm, und muss sich halt mit dem dritten Platz genügen. Ähm, klar ist das nicht schlecht in der Premier League, aber ich glaube, Chelsea hat sicherlich jedes Jahr die Ambition, die Liga zu gewinnen. Ähm, und ich glaube einfach, dieses Jahr ist Chelsea nicht das Chelsea, was wir gesehen haben, wo es einfach alles geklappt hat. Auch wenn ich muss ich ehrlich sagen in der in der Zeit das äh, also in der Saison, wo Chelsea die Champions League gewonnen hat, die anderen Mannschaften auch irgendwie muss kritisieren äh, kritisieren muss, so dass die Leistung auch nicht gestimmt hat. Aber gut, das ist jetzt alles Vergangenheit. Aber ja nee, ich würde nicht sagen, dass City Chelsea momentan wirklich ein geileres Halbfinale wäre als City gegen Real. Ja. No. Ja, von daher we are going with Real Madrid, Leute. Dreimal yes. Sie sind eine Runde weiter. Eine Blume gibt's auch.
1: Ja, vielleicht, ich sag, vielleicht werden sie sogar auch verlieren, aber dann höchstens nur mit einem Tor nach 90 Minuten. Und oh. dann ist trotzdem Real weiter.
0: Okay, okay. Ähm, dann, ja, zur Schlagzeile des Tages. Äh, erstmal Bayern München gegen Villarreal. Das äh, Hinspiel 1-0 hätte auch 3-0 ausgehen können für Villarreal. Ähm, sie hatten mächtig, wirklich mächtig Pech. Ähm, und da hat Bayern mächtig Glück gehabt, so in dem Sinne. Ja, was passiert jetzt? Ich meine die Schlagzeit ist rausgekommen, dass anscheinend Robert Lewandowski eine Einigung, eine persönliche Einigung, also nicht Bayern München und Barcelona, sondern Robert Lewandowski und Barcelona, dass die sich einig sind über einen Wechsel, jetzt schon im Sommer, okay? Ähm, mit Wenn man jetzt der äh, Frage geht, okay, weiß Bayern München davon was? Nein, schreiben auch alle. Also Bayern München weiß absolut nichts davon, äh, beziehungsweise haben gar kein Angebot von Barcelona bekommen oder eine Anfrage, bezüglich Lewandowski und sind sich weiterhin sicher, dass er bleibt. Er hat einen Vertrag bis 2023, also noch ein Jahr. Und wenn er diesen Sommer gehen sollte, dann wäre es mit einer Ablöse. So, und jetzt kommt das, was mich wirklich komplett momentan kratzt. Und Barcelona mir einfach wirklich, klar, die Spieler sind sympathisch, der Trainer ist sympathisch, ähm, aber keine Ahnung, der Verein an sich nervt mich nur. So, März 2022, wir haben schon drüber geredet. Äh, schon länger her. Minus 144 Millionen Euro Salary. Also nur Gehalt im Minus. Im Minus. Wir wissen die, wir kennen die Geschichte. Sie mussten ihren, ja, wahrscheinlich den besten Spieler aller Zeiten, den Barcelona hatte, Lionel Messi gehen lassen, aufgrund seines Gehaltes. Man musste Gehalt einsparen. Pique hat Kürzungen hinnehmen müssen äh, und andere, damit Aguero kommt. Aguero hört auf. Es bleibt ein bisschen Kohle frei. So, dann holt man Aubameyang mang wird ein bisschen gezahlt, zwar von Arsenal nächste Saison, aber nicht mehr. Und jetzt soll man anscheinend, anscheinend ready sein, 25 oder bis 35 Millionen Euro Jahresgehalt für einen Robert Lewandowski hinblättern können. Ohne Transferablöse. Transfer, er kostet 50 Millionen Euro laut transfermarkt.de. Ich wüsste aber nicht, warum FC Bayern München ihn für 50 verkaufen sollte. Okay, also von daher, ich check absolut nicht, woher diese, woher diese Gerüchte jetzt herkommen. Und es ist super passend, es kommt nicht vom Spiel, vom Hinspiel gegen Villarreal, nein, es passiert vor dem Rückspiel gegen Villarreal, da, äh, ich meine, die äh, die Dings-Nachrichten äh, kamen von einem Gerard Romero ähm, und genau, er ist der Elgato Espania, also aus Spanien kamen die ganzen Gerüchte, wo denn auch sonst? Ähm, aber auch die, ich meine, auch
1: die polnische Zeitung hätte auch darüber berichtet, hätte ich gelesen, dass da auch...
0: Aber die, die, die Hauptquelle ist Spanien quasi. Es ist okay. immer wieder dieser Gerardo äh, Gerard Romero, der von Elgato Spania, äh, beziehungsweise also äh, Sp Co äh, Corsé Spain, was auch immer, da gibt's, der ist für viele Zeitungen zuständig. Ähm, und der hat das halt berichtet. Und viele Zitini in äh, Bleacher Report Football, äh, die ganzen großen Seiten, die zitieren immer wieder ihn. Ähm, und es ist halt für mich der Zeitpunkt, macht gar keinen Sinn. Kurz vorm zweiten, also vor dem Rückspiel gegen Villarreal, man verliert ein Spiel 1-0. Bayern steht schon so unter Stress. Und dann kommt natürlich die größte Schlagzeile ever. Du verlierst vielleicht deinen Stürmer. Ja, der letzten, was waren das? Also für mich, ich weiß nicht, wenn ich zurückschaue, auch Luca, Toni und so. Es gab keinen besseren Stürmer als Robert Lewandowski seit äh, Müller, ne? Ähm, bei den Bayern. Ich meine, der hat den Rekord ja auch gebrochen. Von daher, äh, vielleicht der beste Stürmer Bayerns auch ever. Ähm, bis kurz den zu verlieren. Ich meine, Bullshit. Ich meine, er bleibt und wenn er gehen sollte, vielleicht sogar ablösefrei, aber nächstes Jahr, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, dass die Bayern das zulassen, nachdem man ein Alaba und so weiter ablösefrei verloren hat ähm, und ein Boateng und ich glaube, dass da Bayern München nicht mit sich spielen lässt. Äh, wenn er jetzt um Freigabe bittet, wird Bayern München nicht zusagen. Ähm, sie werden sagen, du hast auch noch ein Jahr Vertrag, fertig. Ähm... Ja, und ich glaube, dass ein Streik seitens Lewandowski mit den Bayern nicht kommen sollte. Ich meine, das klappt nicht bei den Bayern, dass man sich durchstreiken kann, damit man zu einem anderen Verein wechselt. Ähm, ich glaube, wenn es überhaupt zum schlimmsten Szenario kommen könnte, wird das wie Alaba sein. Sprich, er wird seine Zeit zu Ende spielen und dann ablösefrei wechseln was natürlich bitter wäre, aber was kriegst du noch bitte für Transferablös für Robert Lewandowski? Nächstes Jahr ist er vielleicht nur noch 40 Millilie wert und da zahlt jemand vielleicht 50 Millionen Transferablös. Klar ist das noch eine gute Summe, aber es gibt sicherlich andere Niveaus. Das ist aber auch nur meine Ansicht. Klar könnte jetzt viel mehr dahinter stecken. Ich frage mich einfach nur aus normales Menschenverständnis. Barcelona März 2022. Wir haben April. Okay. Mhm. Minus 144 Millionen Euro im Salary Cap. Das sind Gehälter, die sie noch einsparen müssen. Ähm, woher kriegen sie jetzt das Geld A ah, für Robert Lewandowski? Man hat ja auch noch Aubameyang geholt. Wo soll der denn hin? Xavi sagt noch, der ist wie vom Himmel gefallen für mich und der trifft auch äh, jetzt fast, glaube ich, genau 10 Tore hat er äh, seit seinem Wechsel zu, äh, zu FC Barcelona und Arsenal hat auch 11 Tore seit dem Wechsel von Aubameyang zu Barcelona. Also der steht jetzt fast ja, Kopf an Kopf mit Arsenal an dem ganzen Verein seit seinem Wechsel zum FC Barcelona und den soll jetzt FC Barcelona auf einmal ersetzen und wenn mir jetzt einer kommt mit Doppelspitze äh, im Sturm äh, bitte, Alter. Wann hat Allerdings äh, äh, FC Barcelona in den letzten Jahren eine Doppelspitze gespielt. Als ein 4-3-3, mehr als ein 4 -3, 3 geht bei FC Barcelona nicht. Ja. So. Ich,
1: <lacht> Niklas, hatte da, Niklas hatte da vorhin einen ganz guten Einwand. Ich finde halt auch bei Lewandowski, ich kann mir es jetzt nur an Seiten von seinem Berater halt so einen Move verstehen zu einem Zeitpunkt, wo man halt klar und deutlich signalisieren möchte, dass man ja sich jetzt endlich mal zusammensetzen muss. Das habe ich ja vor einem Monat schon gesagt. Das Gleiche ist bei einem Knabri, dass man einfach da noch nicht so gesprächsbereit ist. Hat sich ja damals auch in Alaba zu geäußert, dass er gerne viel früher äh, Vertragsgespräche geführt hat. Und das kritisiere ich so ein bisschen. Also ich bin jetzt kein Bayern-Interner. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das jetzt machen. Aber es ist halt immer ein blöd, sage ich jetzt mal, wenn du nächstes Jahr dein Vertrag ausläuft im Sommer und wir haben jetzt schon Juni, Juli, die, du gehst in die Vorbereitung fürs nächste Jahr und dann ja willst du halt die Saison auch ja, bestreiten und nicht darüber hinaus dann schon weiter planen. Und ich glaube halt einfach, die Jungs wollen Klarheit, wie es weitergeht, äh, ob sie jetzt mehr Geld kriegen, wie es diesbezüglich aussieht. Und ähm, er hat es ja schon mehrfach angedeutet in ein paar Interviews, dass er einfach ein bisschen enttäuscht ist, dass Bayern noch keinen Schritt auf ihn zugegangen ist beziehungsweise noch nicht Gespräche gesucht hat und ich glaube, das könnte halt so ein Sahavi jetzt auch als Grund sehen gerade mit der Hinspielniederlage, um halt nochmal enormen Druck aufzubauen und klar, spanische Medien, sie spielen gegen Villarreal das ist für die ein gefundenes Fressen, äh, den Bayern nochmal so ein bisschen Druck zu machen ähm, oder halt nochmal so eine Side-Story Deswegen, also ich finde das sehr, sehr spannend, wie sie, wie sie dann, wenn die Folge hochkommt, dann heute, dann, äh, dann angehen werden. Und ich bin mir schon sicher, dass sie heute eine Lösung finden werden, Villarreal zu knacken. Aber sie können echt froh sein, dass sie nur ein Tor haben, was sie aufholen müssen, weil ich glaube, so zwei, drei Tore, die Villarreal im Hinspiel hätte machen können, beziehungsweise müssen das wäre nochmal eine Nummer schwerer gewesen. Also selbst auch, wenn die Bayern zu Hause gerne mal die Gegner malträtieren, am Wochenende sah es jetzt auch nicht so unbedingt gut aus. Wenn ich mich erinnere, gegen Villarreal hatten sie keinen einzigen Torschuss in der ersten Halbzeit, gegen Augsburg am Wochenende zum Beispiel auch nicht. Also das sind aktuell schon Statistiken, wo man sagen muss, puh, das ist man von den Bayern nicht gewohnt. Und ähm, das war eigentlich, was Niklas und ich Woche für Woche angepriesen haben, diesen geilen Offensivfußball, der jetzt momentan ja ein bisschen schwankt, sage ich jetzt mal. Und wenn die morgen keine äh, Reaktion zeigen, dann könnte es morgen echt schon vorbei sein. Und dann, glaube ich, ja, wird die Akte Lewandowski umso spannender fürs nächste Jahr.
0: Aber, ähm, nur noch mal ganz kurz. Du hast die Möglichkeit, Haaland zu verpflichten, der Bock hat auf Spanien. Du ziehst dich zurück, weil du sagst, er ist zu teuer. Haaland, Leute, ist im Gehaltsniveau äh, von Robert Lewandowski. Das sind keine 50 Millionen Euro. Ich weiß nicht, wo er die Leute das holen. 50 Millionen Euro pro Jahr, das verdient nicht mal Messi. Okay? Ähm, der bewegt sich auch im 25 bis 30 Millionen Euro. Vielleicht sogar weniger. So, davon distanzierst du dich... Und entscheidest dich für Robert Lewandowski? Macht das für euch Sinn?
2: Naja, äh, bei Haaland hat man ja immer wieder, haben gerade viele große Clubs einfach ein bisschen Bedenken, auch wegen seiner Verletzungsanfälligkeit. Ja, glaub, aber das
0: war davor, Bro. Der ist erst seit also seit diesem Jahr ist er maximal öfters verletzt gewesen. Ich kann ja. mich jetzt nicht letztes oder vorletztes Jahr erinnern, dass er so oft verletzt war.
2: Ja, da war er zwar auch schon ab und an verletzt, aber das stimmt, das war noch nicht so krass im Fokus. Aber zum Beispiel, wenn du in der Hinrunde guckst oder so, da haben auch alle Medien darüber berichtet, wie dringend Real Madrid, Haaland und Mbappé holen will und so. Das ist jetzt die letzten Wochen auch alles ein bisschen abgeklungen, wo es jetzt eher in Richtung Mbappé geht. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, auch wie sich die Personalie Haaland entwickelt. Ich meine, man muss zum Beispiel auch sagen theoretisch wäre er auch ein Kandidat, mit dem die Bayern nochmal Kontakt aufnehmen könnten, falls ein Robert Lewandowski geht, weil natürlich wäre auch da die Sache, wenn Lewandowski jetzt den Verein wechselt oder selbst wenn er bleibt und in zwei Jahren dann irgendwie die Karriere irgendwann mal beendet oder in drei oder vier Jahren, bei intern bei den Bayern gibt es ja eigentlich keinen wirklichen Nachfolger, zumindest sehe ich da niemanden, der aktuelles Potenzial hätte, ähm, da in die Fußstapfen zu treten und da hättest du natürlich mit einem Jungen Erling Haaland, der jetzt glaube ich auf sämtlichen Bühnen schon gezeigt hat, wie torgefährlich er ist und dass er Spiele entscheiden kann, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ersatz. Ähm, ja, deswegen muss ich auch sagen, als Verein würde ich mich, wenn ich zwischen beiden wählen müsste, inzwischen einfach zukunftsorientiert auch eher für Erling Haaland entscheiden, aber ich kenne natürlich nicht die, die wie gesagt, die ganzen Scouting-Berichte, die ganzen, was weiß ich, Verletzungssachen, die werden das sicherlich jetzt bis in Jugendbereiche von ihm und so weiter nachverfolgen, wie es dort in der Vergangenheit ausgesehen hat, aber ähm, wenn, also ich, ich sag mal, ein fitter Erling Haaland ist vielleicht noch nicht noch nicht ganz so torgefährlich wie ein, wie ein fitter Lewandowski, aber nah dran und einfach, wenn man bedenkt, dass der eine Stürmer 33 ist, glaube ich, und der andere ist gerade, der hat seine beste Fußballzeit noch vor sich, ähm, würde ich tendenziell auch eher zu Erling Haaland tendieren, weil es einfach die zukunftsorientierte Lösung ist. Ähm, aus, Bas aus Sicht von Barcelona macht finde ich trotzdem einen Transfer von so einem Stürmer, egal jetzt ob ein Haaland oder ein Lewandowski oder so, schon Sinn, weil Xavi hat ja auch mehrfach äh, intern wohl geäußert, dass er gerne einen Stürmer haben will, der auch einfach, wo er weiß, der macht zuverlässig seine 30 Tore pro Saison. Äh, den diesen Stürmertypen sehe ich bei Barca aktuell nicht äh, Aubameyang ist für mich auch eher ein Stürmer der der auch häufiger mal also über sein Tempo kommt, auch mal theoretisch über die Außenbahn spielen kann, aber das ist jetzt für mich nicht der klassische Knipser ähm, und äh, deswegen fehlt bei Barcelona finde ich schon so ein, so ein klassischer Mittelstürmer, so wie wir es ja eigentlich auch bei, bei Man City schon analysiert haben wo wir gesagt haben, hey, die haben ein überragendes Team aber die haben halt jetzt auch kein Mittelstürmer, der halt irgendwie 35 Tore schießt oder der halt immer derjenige ist, der alles verwertet, sondern das verteilt sich halt einfach auf mehreren Schultern. Und dafür würde das schon Sinn ergeben, jemanden zu holen. Ich glaube allerdings nach wie vor nicht, dass es zu einem Wechsel kommen wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese ganzen äh, Gerüchte gestreut werden, sicherlich vielleicht auch vor dem Hinblick mit dem Spiel gegen Villarreal und so weiter. Es gab ja in den letzten Wochen immer mal auch Gerüchte, dass sich äh, Lewandowski nicht genug wertgeschätzt fühlt, weil es noch keine Vertragsgespräche gab und so. Aber ich glaube, das Ganze resultiert so, wie wir es bei Messi und Ronaldo von den Vertragsverhandlungen damals bei Barcelona und Real auch äh, kennen, einfach in die Richtung, dass man das... Also ich habe jetzt ja auch Berichte gelesen, nach denen Lewandowski wohl den Bayern intern noch gar nicht Bescheid gesagt haben soll, dass er dorthin wechseln möchte, sondern dass er noch die eigenen Verhandlungen abwarten will. Und ich könnte mir vorstellen, dass er halt dann einfach mit einem Gefühl in die Verhandlungen geht, zu sagen, ich möchte bei Bayern verlängern, aber wenn ich nicht das bekomme, was ich will, dann habe ich halt einen Plan B. Aber ich bin trotzdem überzeugt davon, dass Plan A für Lewandowski die Bayern sind.
0: Ja, um jetzt einfach nur ganz kurz hier ein Fazit zu ziehen. Robert Lewandowski wird sicherlich, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt seine Karriere beim FC Bayern München beenden, auch wenn ich denken würde, dass es eigentlich das Beste für ihn ist, okay? Ich meine, also Bayern ist wirklich vom, von der Größe her off-level mit, mit Barca, mit Real Madrid. Also was hat er anders, als was er bei den Bayern nicht hat? Klar, eine neue Herausforderung. Mit 33 hm, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob du jetzt die ganz große neue Herausforderung suchen solltest. Ähm, und vielleicht, also ich weiß nicht, Digga, zwei Jahre noch, vielleicht maximal 35. Wie alt soll ein Stürmer noch sein? Also ich glaube auch nicht, dass Karim Benzema in drei Jahren genauso spielt wie jetzt. Könnte natürlich auch falsch liegen. Um, aber so entwickelt sich unser Fußball immer schneller, immer jünger. Um, vor, was weiß ich, vor zehn Jahren hätten wir sagen können, okay, jemand Stimme mit 40, spielt noch gut. A.k.a. Luca Toni, ich weiß jetzt immer nicht, warum ich immer wieder auf den komme, Alter. Um, <lacht> aber ja, so Ich sehe einfach jetzt nicht diesen, diesen Reiz bei einem ah, verschuldeten Verein, der wirklich seine Zukunft ist zwar aufgrund des Trainers jetzt wieder positiv geworden, hat sich positiv gestimmt. Ja, aber wir haben jetzt neue Änderungen mit äh, Vereine dürfen in Zukunft nur noch 70% ihrer Einnahmen quasi wieder ausgeben äh, bezüglich Transfers und so weiter und ich weiß nicht. Ja, mit, mit Barcelona, der jetzt eigentlich auch sein Stadion mittlerweile bauen sollte. Gell? Also diese Renovierungen sind absolut notwendig. Und wenn die jetzt einmal kommen, dann kann Barcelona die nächsten zwei, drei Jahre nicht großartig investieren. Ähm, von daher weiß jetzt echt nicht, was er da so sieht, was er beim bei Bayern München nicht sieht. Er ist doch eine absolute Legende. Ähm, spielt für mich und einen absolut genialen Trainer. Ähm, sehr jung. Ähm, Klar hat er nicht die fußballerische Erfahrung, die ein Xavi hat, also Nagelsmann, aber ja, er wertschätzt ihn sehr und ich glaube, dass ich denke, dieses Szenario einfach, dass das größer Bullshit ist. Ich glaube, dass eine Verlängerung kommen wird und Lewandowski vielleicht um ein, zwei, drei Jahres-Vertrag noch verlängern wird. Aber kann mich natürlich auch ehren. So. Jetzt haben wir genug hier über Bayern und den Robert Lewandowski geredet. Das Spiel eigentlich, ja, wie geht das aus? <lacht> Villarreal gegen Bayern. Ja, ich glaube, Allianz Arena wird schon ein, etwas kommen müssen. Also ich hatte das Gespräch mit jemand anderes noch an ähm, so einem, einem anderen Podcast. Also Allianz Arena, ausverkauft wahrscheinlich, äh, Champions League Abend, man ist wirklich heiß drauf. Ich glaube, Villarreal wird nicht viel holen. Ähm, sie werden tief stehen. Sobald aber sie das erste Tor kassieren, müssen sie halt handeln. Und dann entstehen Lücken, die FC Bayern München ja gut wahrscheinlich kommen. Und dann wird das zweite und dritte folgen. Ich würde sogar sagen, ein 4 zu 0 gegen Villarreal in der Allianz Arena.
1: Boah, das ist aber ein hoher Tipp. Also wie gesagt, ich habe es ja früher genannt. Ich finde halt die Torflaute so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig, das irgendwie groß einzuordnen, gerade bei, bei den Bayern. Zumal ich halt auch sagen muss, am Wochenende hat Sané wieder über die rechte Seite gespielt und mittlerweile sieht das gefühlt jeder, das muss ein Hansi Flick sehen, das muss ein Nagelsmann sehen, das muss sonst wer sehen, dass der einfach nicht über die rechte Seite kommen soll, sondern der gehört auf die linke Seite, das sind alle solche Sachen, keine oder Ahnung, Mitte. oder in die Mitte, genau. Weil Das große Problem bei den Bayern ist halt nach wie vor, dass sie keine äh, akzeptablen Außenverteidiger haben. Sie haben gefühlt nur Davis als richtigen Außenverteidiger, der alles, der das Spiel über die linke Seite antreibt. Und dadurch sind sie einfach super lesbar, weil über rechts passiert offensiv halt gefühlt gar nichts. Denn Pavard ja selber schon äußert, dass er die nächsten Jahre eher wieder hofft, innen äh, zu spielen im Verein. Klar, bei der Nationalmannschaft ist es noch was anderes, glaube ich, für ihn, weil da ist die Konkurrenz noch ein bisschen, mal ein bisschen höher um die Innenverteidigerposition. Aber ich, ich finde halt in Summe sind da noch so viele so viele Planbaustellen bei ihnen und das müssen sie einfach in Zukunft beheben. Und wenn die Bayern da ein Offensivkonzept haben, kann das schon so hoch ausgehen. Aber ich glaube, Villarreal, ja, wird das Spiel lange, lange äh, bei einem 0-0 halten und am Ende werden es die Bayern dann doch schaukeln, aber ich glaube, das wird auf Beten und Beißen in spätes
0: 2-0. Okay.
2: Ja, nach dem Hinspiel hätte ich eigentlich auch das unterschrieben, was Ahmed gesagt hat, dass ich glaube, weil wer die Bayern aus den letzten Jahren kennt, der weiß, wenn die einmal wütend sind, wenn die dann im Rückspiel so eine Chance haben auf Wiedergutmachung, dass die das meistens sehr, sehr gnadenlos ausnutzen. Deswegen hätte ich nach dem Hinspiel das auch gesagt. Allerdings muss ich sagen, habe ich nach diesem Spiel letzte Woche auch damit gerechnet, dass die am Wochenende ähm, ja, einen, einen deutlichen Sieg einfahren werden, um sich warm zu schießen für die Champions League. Auch das ist ausgeblieben, wo du irgendwie, ich glaube, in der 82. Minute mit Hängen und Würgen noch einen Handelfmeter kriegst. Äh, sonst hätte du das Spiel gar nicht gewonnen. Ähm, deswegen tendiere ich jetzt sogar auch eher in die Richtung, äh, was Erik gesagt hat ähm, und würde auch sagen, also die Bayern werden sich durchsetzen und werden auch ins Halbfinale einziehen, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, allerdings glaube ich auch, dass es wieder kein Selbstläufer wird. Ähm wenn die Bayern nach wie vor es nicht schaffen, gefährlich vor das Tor zu kommen, sich wenig Chancen kreieren und so, dann wird das eben sehr, sehr schwierig gegen eine wirklich gute Villarreal-Mannschaft, die ja auch brandgefährliche Konter setzen kann. Und ich sage, es ist lange sehr, sehr offen und am Ende gewinnt es die Bayern
0: 3-1. Okay, aber immerhin. Ähm, weiterkommen von vom Bayern München, äh, dann hoffentlich auch noch gegen Liverpool. Ne? Also da habe ich gesagt... Wüsste jetzt nicht, was Benfica noch machen sollte, dass sie weiterkommen. Oder? Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen weg, oder? Nee. Hört ihr mich? Ja. Ach, okay, jetzt, jetzt bin ich, jetzt bin ich alles wieder weg. Wieder. <lacht> ja. Ich habe gesagt, äh, dann hoffe ich gegen Liverpool, weil Benfica wird wahrscheinlich nicht viel machen. Ne? Also, das können wir eigentlich schon abschreiben.
1: Ich hatte ein bisschen Hoffnung nach dem 2-1, nach dem Anschlusstreffer, dass sie nochmal rankommen, aber äh, so wie es Conan auch schon gesagt hat, dieser Luis Diaz, also ey, ich glaube, der wird seine neue Shooting star auf jeden Fall auf der Insel, weil auf den halte ich jetzt meine, meine Lorbeeren, weil der wird echt krass, glaube ich. Also der wird eines Tages mal in die, in die Schuhe von Maneo oder sowas äh, schlüpfen, wenn halt der keine Ahnung, irgendwo hinwechselt. Salah ist ja auch noch im, im Gespräch. Da hatte ich schon aber, richtig
0: überzeugt, oder? <lacht> ja,
1: das ist eine absolute Maschine, der Typ. Ähm, und ich denke, ja, Liverpool wird sang und klanglos heimfahren. Ähm, jetzt nicht mit besonderem Fußball, weil ich glaube, am Wochenende haben sie auch wieder ein wichtiges Spiel im FA Cup gegen City. Da gibt es dann die große Revanche. Also, ähm, okay, was heißt Revanche? Namen 2-2, aber es ist nichts Aufeinandertreffen, Gigantentreffen, sage ich jetzt mal. Und da werden sie es einfach ganz simpel mit einem 1-0 und dann, ja, werden sie da den Laden einfach halten. Das wäre jetzt so mein Tipp.
0: Wunderbar. Dann Bayern-Liverpool, so hätte ich jetzt auch gesagt, ist auch nicht das große, äh, wie gesagt, bei Bayern ist vielleicht das schwierige Spiel, aber äh, Liverpool-Benfica, naja. Ähm, ja, last but not least, Atletico gegen City. Was hat Simeone zu Hause vor, Digga? Ähm, Erik, was, was hat er dir am Telefon gesagt? Welche Tricks packt er aus?
1: Du, du, du ich höre. Nee, äh, Kollege Simeone, also ähm, er will auf jeden Fall offensiver das Ganze angehen, weil immerhin, man hat es nur bei einem Tor belassen, äh, dass, dass City nur eins macht. Ist ja auch relativ spät gefallen, aber man hat halt nach vorne überhaupt nichts gerissen. Und ja, wenn ich die ganzen Memes dann wieder gesehen habe hier auf Twitter, so von wegen hier, ja, scheiß Fußball und sowas. Ja, aber er ist halt trotzdem mit seiner Art... Erfolgreich, auch wenn es nicht der schönste Fußball ist, aber man wird es im Rückspiel sehen. Ich glaube, Atletico wird schon eine Reaktion zeigen. Sie werden deutlich mehr Chancen kreieren als im Hinspiel. Das ist auch nicht so schwer in Summe natürlich, aber ähm, ich, ich vermute trotzdem, dass es, dass sie nicht über ein Unentschieden hinauskommen werden. Aber weil halt einfach sie die. Ich meine, wir haben es am Wochenende gesehen. Also, da sind zwei Mannschaften aufeinander gestoßen, die halt vorne so ein gutes Powerplay haben. Und das ging hin und her. Und da kann Atletico einfach nicht mithalten, weil ein Ding wird von City auf jeden Fall irgendwie reingehen. Und ich sehe Atletico nicht in der Form, gerade zwei, drei Tore zu schießen. Und deswegen würde ich tendenziell sagen, es wird mit Hängen und Wirken ein 1-1. Und dann, ja. Wäre die natürlich weiter. Und für Atletico ist das mal wieder die Endstation. Aber würde <lacht> ich so sagen, weit Er wäre in Summe trotzdem in Ordnung, weil man hat jetzt auch nicht so die beste Gruppenphase gespielt. Und in der Liga sieht es auch ein bisschen schwierig aus, hat jetzt gegen Mallorca verloren. Also hat er noch einen Abstieger, einen Abstiegskandidat und noch ein paar Punkte geschenkt. Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich war. ist das alles in Vorbereitung jetzt auf das Champions-League-Spiel. Ich weiß nicht, was er sich da ausgedacht hat, aber ich lasse mich da eines Besseren belehren und am Ende, keine Ahnung, berichte ich dann am Montag im Podcast, dass ich einfach ein großer Diego Simeone fan bin und Atletico gegen Real Madrid im Halbfinale steht.
0: <lacht> ich meine, 1-0 ist jetzt auch nicht die Welt, Leute. Wie gesagt, im Fußball ja, ist ja. durchaus alles möglich. Ähm und Atletico Madrid. Ich meine, 1-0 zu Hause, Verlängerung, puh. City muss auf jeden Fall dann äh, durch. Ähm, von daher, alles offen. Dann springen wir zum, zum Bruderturnier äh, Europa League. Äh, da wollten wir noch ganz kurz die Spiele, zum Beispiel Atalanta, Leipzig, äh, Barcelona, Frankfurt, sind auch ziemlich interessant. Interessant ist auch, dass drei der Spiele im Viertelfinale 1-1 ausgegangen sind. Ne? Das ist auch ein äh, komisches Ergebnis gewesen, was da was ja auch fast bei Rangers gegen Braga geklappt hätte, aber Braga hat am Ende 1-0 gewonnen. Ähm, ja, Barcelona muss zu Hause gegen Frankfurt klar der Favorit auch schon im Hinspiel. Aber wenn ich mich, wenn ich ehrlich, ehrlich, ehrlich bin, Leute, mein Hass, der bei Barcelona immer, immer weiter wächst, aufgrund dessen, dass die mit Kohle gerade momentan machen, was die wollen und kommen, wirklich kommen durch. Erstens mal verkaufen sie einen Arsch an Spotify, äh, damit sie da wie viel 500 Millionen in über die ganze Vertragslaufzeit kriegen, was einfach ein kranker Deal dabei ja, zustande, zustande gekommen ist. Ähm, aber und dessen weiteren, ja, ihr wisst, Lewandowski-Geschichte und so weiter. Von daher, Frankfurt, bitte, bitte, Alter. Ihr müsst da eure Chancen verwerten. Also das im Hinspiel war einfach Flasche leer vorne, sozusagen. Äh, die Chancenverwertung bei Eintracht Frankfurt, die hätten das Ding gewinnen können. Bei aller Liebe. Ähm, dass man wirklich da nicht als Sieger rausgeht in dem eigenen Stadion, fand ich sehr bitter klar, ja, bei Barca zu Hause, da müssen sie jetzt gucken, wie hat es vielleicht Gala gemacht äh, wie hat's, es haben's andere Mannschaften, Levante hat zum Beispiel am Wochenende <lacht> auch drei Elfmeter bekommen, vielleicht muss man da in Richtung Elfmeter versuchen gehen <lacht> und jeden Kontakt mitnehmen ähm, ja, aber realistisch gesehen, klar Barca, wirklich hier ja, Favorit, kann man nichts äh, diskutieren aber ich will gerne, dass echt Frankfurt gewinnt, da weiterkommt. Was das ja, schwer für mich schon wieder auf Wolke 7, Alter.
2: Ja. Ja, würde ich im Prinzip schon zustimmen. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade mit dem Hinspiel, weil ich fand, die Eintracht hatte echt gerade in der ersten Hälfte noch richtig, richtig gute Dinger über So und so, wo ich gedacht habe, oh, das hätten sie sogar echt gewinnen können. Ähm. Und ich glaube, wenn du mit einem Sieg aus dem Hinspiel rausgekommen wärst, dann wäre die Aufgabe in Barcelona, ich will jetzt nicht sagen leichter gewesen, aber äh, weniger anspruchsvoll. Ähm, weil ich glaube, dann wäre, hätte es wirklich eine realistische Chance gegeben. Jeder weiß, glaube ich, in Deutschland, dass die Eintracht eine Mannschaft ist, die, wenn es darauf ankommt, super eklig spielen kann, äh, die sich auch auswärts über eine große Fanunterstützung und so. Ähm, oder einer großen Fanunterstützung und so äh, erfreuen können. Und ähm, deswegen glaube ich, wenn sie das Hinspiel gewonnen hätten, dann hätte ich sogar der Eintracht wirklich gute Chancen bei eingeräumt. Ähm, ja. Und das ist natürlich das, was einen so ein bisschen stutzig macht, wenn man sieht, okay, was konnte die Eintracht gegen Barcelona leisten? Können sie das im Rückspiel wieder schaffen? Dann ist das ganze Ding wirklich offen. Aber ich sehe es unterm Strich so wie du, so wie ich es ja auch schon vor Hinspiel gesagt habe, dass ich glaube, in Frankfurt tut sich Barcelona schwer. Das ist ja auch genauso gewesen. Aber ich denke, jetzt im Rückspiel wird Barcelona das ganze Ding schon am Ende ähm, eintüten und äh, da eben auch ins Halbfinale einziehen, weil sie einfach die höhere Qualität haben. Ähm und weil sie eigentlich schon die letzten Wochen und, und Monate schon gezeigt haben, dass sie eine ganz klar äh, äh, steigende Formkurve haben. Und ähm, ich gehe deswegen schon davon aus, dass sich Barcelona da durchsetzen wird. Ich denke, die Eintracht wird sich nicht abschießen lassen. Dafür sind sie zu clever, dafür sind sie zu eklig. Aber ähm, ich drücke auch der Eintracht die Daumen, hoffe, die Eintracht schafft das. Aber ich befürchte, dass äh, Barcelona das Ding äh, 3-1 gewinnen wird.
0: Okay. Heute magst du die Tipps 3-1. Ja. <lacht> Erik, gibt's bei dir mehr Hoffnung?
1: Ich sag einfach mal, dass die Eintracht es packt bis in die Verlängerung, aber dann halt, äh, ja, dann halt der Qualität von Barcelona unterlegen sind und dann halt 2-1 verlieren. Aber ja, es, es, es ist trotzdem dann mega enttäuschend, natürlich wäre das in Summe, aber meine Daumen sind auch beide gedrückt. Das, wir wenigstens, was heißt wenigstens, dass wir dann zwei Teams im Halbfinale der Europa League haben und ähm, ja, das wäre schon, sage ich jetzt mal, ein Statement, wenn die Bayern zudem auch noch in der Champions League noch drin wären, also das wäre für den deutschen Fußball echt prima und gerade auch international wäre das ein Ausrufezeichen, wenn du als Eintracht Frankfurt ähm, da Barcelona rausnimmst, weil Allein dieses ganze Image-Video oder sowas vom Hinspiel, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also da habe ich selbst als nicht so unbedingt der Frankfurt-Sympathisant echt Gänsehaut gehabt, also es war ja für die echt, sage ich jetzt mal, das Jahrhundertspiel, würde ich jetzt mal bezeichnen, ähm, je, je nachdem waren auch die, je nachdem man hat auch eben die Ticketpreise, wenn man sich da sowas mal angeguckt hat. Ja, man das interessiert naja. mich,
0: ey. wie hat man sich das leisten können, ey? Was ja, ja, keine Ahnung. 700 Euro manchmal für ein Ticket, willst du mich verarschen?
1: Ja, sogar weitaus mehr, da haben Leute über Tausende von Euro teilweise bezahlt, nur um mal Barcelona zu sehen, ja. ja. Aber wie gesagt, ich gehe eher mit dem Tipp, dass es enger wird, dass die Frankf dass die Eintracht lange mithalten wird und am Ende dann leider unterlegen ist, aber wie gesagt, ich bin da auch auf jeden Fall pro Frankfurt, definitiv und... Ich hoffe, dass der Auswärtssupport äh, sehr, sehr gut sein wird. Ich denke es auch, dass da viele nach Barcelona reisen. weiß jetzt natürlich nicht, wie viele dann im Stadion sein werden. Aber ich denke... Wir lesen,
2: dass das 30.000 mitfahren sollen. 30.000 nach ja. Barcelona. Aber es kommen
1: wahrscheinlich nur 5.000 oder so rein.
2: Ja, <lacht> nur das gestern Kontingent.
1: Ja. Naja, aber ich glaube trotzdem, die werden da richtig Randale machen. Und dann ja, wird es auf jeden Fall ein geiles Fest. Also ich hätte jetzt auch Bock zum Beispiel nach Barcelona zu, fa äh, ja, zu fahren. Ja, ja,
0: ja. Du hast kein Geld, Bro. Nee, das,
1: ach komm, so eine billig, so billig Fluglinie und dann here we go.
0: Uh, Inchallah. Äh, das, ich... das heißt, äh, Atalanta-Leipzig, äh, hoffst du auch auf einen Leipziger weiterkommen?
1: Ach, das heißt hoffen. In, Im deutschen Sinne ja. Sag's, wie In es Spie ist. Im spielerischen <lacht> denke ich allerdings jetzt auch. Bergamo, wie gesagt, die letzten Wochen haben sie schon enorm abgebaut. Auch in Serie A haben sie am Wochenende wieder verloren. Also, ich, ich traue der Mannschaft irgendwie aktuell nicht so. Und ähm, ja, wäre natürlich blöd, wenn sie jetzt mit Leverkusen die zweite deutsche Mannschaft rausnehmen. Aber das Szenario sehe ich einfach nicht kommen, weil von der Qualität aktuell ist einfach Leipzig ein, ein Step über ihn.
0: Ja, ich meine, sie haben es am Wochenende wieder mal gezeigt, ne? Ähm was die Offensive da spielt. Ja, unglaublich. Von daher, wenn man so eine Leistung abruft, sehe ich auch durchaus ein Weiterkommen möglich gegen Atalanta. Vor
1: allem, vor allem die Breite auch im Kader. Ja. Du bringst einen Halzenberg jetzt rein, der seit einem Jahr gefühlt nicht mehr gespielt hat und er trifft direkt. Also es ist halt auch enorm, was der Kader hergibt.
2: Er ja, ja auf allen möglichen Positionen, ob dann ein Simakan oder ein Klostermann spielen. Jetzt ein Haidara ist gerade verletzt, aber ein Adams, ein Kampel, ein Leimer bringen alle ihre Leistungen. Olmo, Forstberg, Sauberschlei, kannst du alle bringen.
1: Die einzige ja, du kennst
0: ja alle auswendig, ey.
2: Ja, klar, die einzige, die einzige Konstante gefühlt ist ein Kunku vorne. Du bist äh, schockiert. Mal, Alter.
1: Und Quadiol hinten.
2: Ja, Quadiol und Orban hinten, ja. Die, das ja. ist uns halt Gulaschi, ja. Aber in, in der Breite, in der Breite sehr, sehr stark. Ich bin auch, muss ich sagen, ich ich äh, ja jeder kennt mich und meine Einstellung. Ich äh, mag RB Leipzig einfach nicht. Ich hasse diesen Verein, das <lacht> muss ich so klar sagen. Aber äh, ich habe wirklich ganz großen Respekt vor dem, was sie momentan zeigen. Ich finde, sie sind momentan eine der formstärksten Mannschaften, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Mhm. Äh, die haben einen super guten Mix an äh, erfahrenen Leuten und an super jungen, frischen Spielern. Ähm, die haben Konstanten, auf die sie sich verlassen können und Spieler, die in die Bresche springen, wenn es eben mal bei anderen nicht so gut klappt. Äh, die haben inzwischen wieder ein klares Konzept, was sie in der Hinrunde unter Jesse Marsch lange nicht hatten, hat Tedesco ihn wieder eingehaucht. spielen mit einem unglaublichen Selbstverständnis äh, die Spiele runter, ähm, Deswegen habe ich da wirklich ganz großen Respekt vor, vor der Leistung und vor der Form von RB Leipzig und bin mir auch äh, zu 100% sicher, dass sie ins Halbfinale einziehen werden.
0: Okay, der Bruder ist sich sicher. Ähm, ja, wie auch immer, Sam, Braga. Weiß ich, wollt ihr noch drüber quatschen?
1: Ich glaube, die Folge ist schon lang genug. Ja, aber ich glaube, wir
0: sind auch schon lang genug. Von daher... Es äh, werden,
1: werden trotzdem alles sehr, sehr enge Spiele genau Ja, ich meine, sie sind
0: ja auch unentschieden im Hinspiel ausgegangen, ja. sagt schon alles, aber ich glaube, West Ham hat da jetzt zu Hause ganz, ja, ein ganz gutes äh, Löschen gezogen, das Tor von Dings äh, war krankes Geil, Alter von Payet um, ja.
1: Das sollten wir jetzt mal sehen, Bro oh, <lacht> jetzt,
0: jetzt bin ich ganz woanders Seht ihr mal hier, ja, es wird <lacht> auf jeden Fall Zeit, The 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 Thema zu wechseln <lacht> Aber das war ein geiles Tor, ne?
1: Ja, ja wir haben es alle, glaube ich, gesehen. Das war sehr schön nach der Ecke, wie er den direkt nimmt.
0: Ja, direkt nehmen. Das machen wir jetzt auch mit den Fußball-News, beziehungsweise unsere kleinen Highlights der Woche. Um, nee, davor, ganz kurz, für Leute, die sich interessiert haben, über Lewandowski haben wir eigentlich schon viel geredet. Ich weiß jetzt nicht, was wir noch bringen könnten. Aber wir würden in den News ein bisschen quatschen, quasi, wer ihn überhaupt ersetzen könnte, vielleicht zehn Minuten oder so. Um, von daher, wer sagt, ey, ihr habt mich nicht befriedigt mit Robert Lewandowski, ich äh, brauche hier noch Informationen und so, Alter. Ganz ruhig, <lacht> morgen ist auch noch ein Tag, schalt wieder ein, dann hast du da auf jeden Fall deine Infos. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da, das hilft sehr,